Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo capítulo 25 Mi deseo es de que sea fascinante para ustedes, así como lo fue para mí. Y entonces vamos a ver, creo que, que, creo que cada vez que estudiamos la palabra de Dios vemos la gloria de Dios, vemos su majestad, vemos su poder, su gracia, su misericordia. Y creo que en esta noche, una vez más, uh, el Señor nos va, a, nos va a sorprender concerniente a su belleza. Entonces, este, prepárense, porque está... Está hermoso este estudio. Padre, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por esa libertad que tenemos en Cristo Jesús de poder llegar ante tu presencia, adorarte, alabarte y saber que estás atento a, no solamente a nuestra alabanza, sino también a nuestra necesidad. Señor, no eres indiferente concerniente a todo lo que estamos viviendo y no eres indiferente concerniente a lo que estamos viviendo como, como una humanidad, como una nación. Podemos ver esa fragilidad, Señor, que nos está agobiando, que sigue incrementando el terror, el sufrimiento, el dolor, la incertidumbre. Y Señor, qué hermoso saber de que tú tienes todo bajo control y que podemos llegar ante tu presencia y encontrar ese refugio, esa luz, esa misericordia, esa gracia, esa esperanza, Señor, que el mundo no ofrece. Así es que te pedimos que en esta noche, Señor, ante todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, Señor, que podamos descansar en tu presencia. Espíritu Santo, ven, consuela nuestros corazones, aliéntanos, fortalécenos y aviva dentro de nosotros ese fuego, Señor, para que podamos ser sirvientes útiles para este tiempo en el cual estamos viviendo. Lo cierto es de que te necesitamos, así es que, Señor, haz tu perfecta voluntad en cada una de nuestras vidas y en especial en esta iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Están todos ahí? Éxodo capítulo 25, uh, verso 1. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de, todas sus, de todos sus utensilios, así lo haréis. Y nos detenemos aquí. Hermanos, hay tanto aquí que podemos... Eh, eh, que podemos desglosar y de antemano les digo que nos vamos a ir rápido. Y hay unas, unas porciones que me, que me llamaron a mí la atención y quiero recalcar esas cosas. 
Um, pero recuerden de que dejamos a, a Moisés sobre el monte Sinaí. Recuerden que Moisés lleva 40 días, 40 noches sin tomar agua, sin comer. Y, y ahí fue donde nos quedamos eh, cuando dejamos este estudio. Ahora, se me hace fascinante, se me hace tan interesante de la manera que inicia aquí el capítulo 25. Y dice el verso 2. Di a los hijos de Israel. Y tal vez te estás preguntando, ¿qué tiene de fascinante eso? Y como he dicho en el pasado, yo como que soy medio raro, pero ahí dice, di, es decir, esa palabra significa habla. Habla a los hijos de Israel. Y entonces, ante el contexto de lo que estamos viendo aquí en estos primeros nueve versos, lo que, lo que Dios le está diciendo a Moisés, le está diciendo, Moisés, quiero que hables a mi pueblo. Dile a mi pueblo, habla a mi pueblo. Porque Dios fácilmente pudo haber hecho lo que hizo anteriormente, porque recuerdan que ya lleva a Dios ahí sobre el monte Sinaí, ha estado hablando. Y dice que el monte temblaba, que, que de, de, del, del monte salía fuego relámpagos, su voz tronante. Dios fácilmente de allí, de esa plataforma del monte, él pudo haber gritado, mochense con todo el oro, con la plata, con el cobre. Pero dice, Moisés, diles, habla. Simplemente le dice a Moisés, quiero que les comuniques a mis hijos. Y me encanta lo que dice ahí. Diles a mi pueblo que den su ofrenda. Así de sencillo. Que den su ofrenda y que acepten a todos los que tengan el corazón dispuesto en dar. Entonces, esto me llama a mí la atención porque tengo un trasfondo uh, de, de iglesia, pero también veo lo que está sucediendo en tantas iglesias el día de hoy. Y entonces lo que quiero que veas es lo que no se ve. Y lo que no se ve es manipulación. Lo que no se ve es exhortación. Lo que no se ve es un método de, de presión, de temor. Simplemente Dios le comunica a su pueblo, aquí hay una oportunidad para ustedes de dar. Así de sencillo. De hecho, el pueblo ni sabe para qué se va a usar esta ofrenda. Entonces Dios, Dios quiere que su pueblo dé con voluntad de corazón. Y entonces deja que eso eh, eh, empiece a marinar, a marinar dentro de tu corazón. Dios quiere que nosotros, como su pueblo, como sus hijos, quiere que nosotros demos con voluntad de corazón y no por necesidad. Y es curioso porque lo que está diciendo aquí Dios, lo que le dice Dios a, a, a Moisés es muy similar a lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces, acompáñame a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 9. Fíjate lo que dice ahí. Y me voy a ir despacito, y si no terminamos, lo continuamos la próxima semana. No hay prisa. 2 de Corintios capítulo 9, verso 7. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7. ¿Están ahí? 
Vamos a esperarnos poquito porque hay unas hojitas por ahí y quiero que todos leamos esto. Dice Pablo, segunda de Corintios capítulo 9, verso 7, dice, cada uno, cada quien, entonces esto es para todos, para cada uno de los que estamos aquí, cada uno de como propuso, como escogió, como tú determinaste, cada uno de como propuso, ¿dónde? En su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, esto es una plantilla, es un excelente ejemplo para nosotros de cómo debemos dar. Y me encanta porque dice que Dios ama al dador alegre. Y esa palabra alegre eh, es la palabra hilaros. Y significa hilarante. Es decir, que Dios quiere que cuando tú... Y, y esto creo que... Bueno, no, mejor no digo eso. Dios quiere que cuando tú y yo demos, que al dar... Bueno, cuando, cuando se esté recogiendo la ofrenda, Dios quiere que tú y yo demos con alegría. Que estemos dando al punto donde es algo cómico donde nos está dando risa, es algo cómico, es, es algo divertido, es, es algo ruidoso, es lo que significa en el griego. Y entonces creo que eso expresa eh, lo hermoso de lo que Dios es, porque Dios es un Dios dadivoso y esa es la forma en la cual Dios da. Pero por algún motivo, cuando nosotros damos, ya voy a usar el, el plural, como que la tendencia es de que a veces no damos de esa manera. Y entonces, esto es lo que Dios nos está enseñando. Y, y muy, muy hermoso, tan siquiera en mi punto de ver, concerniente a lo que Dios le está diciendo a Moisés para que Moisés le comunique esto al pueblo. Otro punto que me llamó la atención está en el verso 8. Y dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Veamos que Dios, hermanos, está revelando. Dios está revelando su plan. ¿Para qué? Para acercarse. Para acercarse y habitar en medio de su pueblo. Y entonces lo que, lo que quiero que veas en esta noche es de que Dios es intencional. Dios es intencional y toma la iniciativa para habitar en medio de su pueblo. Pero pastor, es que eso fue en el Antiguo Testamento. Eso fue en el tiempo de Moisés. El apóstol Juan dijo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y curioso porque, hermanos, aquí eh, en, en Éxodo 25, aquí en las instrucciones concerniente al tabernáculo, es donde volvemos a ver a Dios habitando, caminando entre su pueblo. Porque la última vez que vimos a Dios hacer esto, fue en el principio, fue en Génesis, Génesis 3, verso 24, donde dice que Dios caminaba al aire libre con Adán y Eva. Entonces volvemos a ver a Dios habitar entre su pueblo. Entonces lo que estamos o lo que estaremos viendo, hermanos, es un plan divino. 
Esto no es algo humano, es un plan divino, está lejos de ser un intento humano de poder acercarse a Dios. Simplemente es Dios descender sobre este mundo para tener relación contigo y conmigo. Y esto lo hemos visto a través del estudio de Éxodo, de cómo Dios se humilla y desciende entre nosotros para tener relación contigo y conmigo. Vamos a continuar. Y dice el verso 10. Bueno. El plan que, que, que se está desarrollando es para construir esto, el tabernáculo. Creo que a veces ayuda, ayuda a tener un visual para saber lo que vamos a leer. Entonces, ahí se pueden dar una idea. La parte central es el tabernáculo. Eh, después en medio tienes lo que llamamos el lugar santo, el lugar santísimo. Y entonces alrededor, híjole, no me traje mi, mi apuntador, pero puedes ver hacia mi mano izquierda, hacia arriba, estaban tres tribus, mano derecha, tres tribus, o sea, norte, sur, este, oeste, había tres tribus alrededor del centro que era el tabernáculo. Y entonces, eso es lo que se va a comenzar a... La ofrenda que se va a recoger es para hacer esto. Pero ahorita, en este momento, se nos va a explicar concerniente a eso. Entonces, para que agarren un visual, ya agarraron el visual, ahora dice el verso 10. Si, si quieren ver otro segundo, o dos, o tres. Porque lo cierto es que cuando llegamos a estas porciones, muchas veces lo leemos, y lo lees, y sigues. Y no pones atención a lo que se está describiendo. Y dice el verso 10, Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos y medio. Su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella cuatro anillos de oro. Que pondrás en sus cuatro esquinas dos anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás el arca, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también dos querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Interesante. 
Pues aquí tenemos el, el arca del testimonio. También conocida como el arca de Jehová o el arca de Dios, el arca del pacto. Y básicamente el arca es la parte de abajo y simplemente eh, era una caja de madera de acacia, uh, cubierta de oro puro. Era el mueble más importante de, del tabernáculo. ¿Por qué? Porque era la única pieza que entró al lugar santísimo. Ahí pueden ver otra foto. Y, y entonces se nos dice ahí concerniente a los anillos, se tenían que hacer estas varas de, de, de madera de acacia cubiertas de oro para que se metieran en los anillos y, este, y así de esa manera se pudiera cargar y llevar. Recuerden de que eh, el, el, el tabernáculo era movible. Entonces, recuerden que el pueblo de Israel va a durar 40 años en el desierto y Dios les va a indicar cuándo se tienen que levantar y se tienen que mover. Y entonces cuando Dios indicaba que se tenía que mover el pueblo, levantaban todo el tabernáculo y se lo llevaban. Entonces todo esto que están construyendo se hace con, con el propósito, obviamente, de glorificar a Dios. Es sombra de lo que es en el cielo, eso lo vemos en Hebreos 8, pero, o sea, se construye de tal manera que se puede recoger rápido y se puede localizar en otro lugar. Entonces, uh, bien interesante porque eh, se, se da instrucción concerniente a cómo tenía, que, cómo tenía que ser transportado. Tenía que ser cargado por las varas. Y entonces hay una historia fascinante, si la quieres leer, se encuentra en 2 Samuel capítulo 6, donde un personaje, lo vas a ver ahí, donde después de... de Regresar el arca, después de que fue capturada, es regresada. Y después de estar 20 años en la casa de, no recuerdo el nombre del personaje, pero después de estar ahí 20 años, David la quiere retornar a Jerusalén y se la llevan, eh, la llevan cargada sobre animales. Y alguien la toca, lee esa historia y, y la toca, su nombre empieza con una U y, este, y cae muerto. ¿Por qué? Porque desobedecieron los mandatos de Dios. Entonces, lee ahí 2 Samuel capítulo 6, pero aquí puedes ver el arca, ahí está dentro del lugar santísimo, pero esta arca medía aproximadamente 3 pies por 9 pulgadas de largo, 2 pies con 3 pulgadas de ancho, 2 pies 3 pulgadas de alto. Y el arca tenía una cubierta. Y, y la cubierta era el propiciatorio y es lo que están viendo ahí esta pieza eh, era completamente de oro completamente de oro fino uh, y encima de, de el propiciatorio se construyen dos querubines y los pueden ver ahí uh, algo precioso algo precioso de hecho el día el día de hoy hay mucha especulación de, de dónde se encuentra este artículo. Muchos dicen que se encuentra en Roma, otros dicen que está escondido, que está escondida debajo de, de, Jerusalén, de Jerusalén en el templo. Uh, hay muchas fascinantes historias de dónde se, se cree que está este, esta arca, pero lo cierto es de que eh, pongan atención en los dos querubines. 
Y curioso porque la primera vez que nos vemos con dos querubines es en Génesis. Y si recuerdas en Génesis, después de que Dios da su, uh, su orden concerniente a, a cómo debía de vivir Adán y Eva, eh, les da permiso de comer de todo árbol menos de uno, desobedecen, y entonces por cuestión de esa desobediencia, Dios los saca del huerto del Edén. Y Dios dice, para que no regresen y coman del árbol de la vida, dice que los expulsa, y a la entrada del, del huerto del Edén dice que pone dos querubines, y una espada encendida. Entonces la primera vez que nos topamos con dos querubines es en Génesis capítulo 3, verso 24. Y aquí nuevamente se mencionan dos querubines, pero aquí ya no se menciona espada. En Levíticos capítulo 16 se nos da instrucción concerniente a lo que se tenía que hacer en un día específico de Israel. En este lugar donde se encuentra ahorita el arca, es, es el lugar santísimo y ahí nadie podía entrar solamente el sumo sacerdote y solamente una vez por año entonces se hacía un sacrificio y el, y el sumo sacerdote lo que hacía era manchaba sus manos de sangre y entraba después de una intensa purificación entraba a este lugar y entraba con la sangre en sus manos para rociar el propiciatorio Y entonces trata de visualizar a este sumo sacerdote desde el sacrificio, con la sangre en sus manos y entrar para rociar siete veces este propiciatorio. O sea, donde están los dos ángeles, en medio, ese espacio. Curioso porque en, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, ahí tenemos la historia de, de nuestro Señor Jesucristo. Y por igual nos topamos con dos ángeles. Y dice ahí la palabra de Dios que habían puesto su cuerpo en una, en una tumba. Y dice que estos ángeles, uno estaba en cada extremo. Uno estaba en la cabecera, el otro estaba eh, donde estaban los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí eh, tienes dos ángeles, el cuerpo sangriento de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente el cuerpo de Jesús ya no está. Hermanos, el propiciatorio tenía el propósito de, de que allí era donde habitaba la presencia de Dios. Y entonces el propiciatorio simplemente es la tapa del arca. Y si recuerdas, dentro del arca había tres cosas. Se pusieron tres cosas adentro de esta arca. Y después de que se colocaron adentro estas tres cosas, se tapó. Y si recuerdas, se pusieron las tablas, las copias de las tablas, porque se habían destruido. Las primeras, recuerdan, cuando Moisés desciende y se ha revelado el pueblo. Se, se pusieron las tablas de la ley, la vara de Aarón, que había reverdecido, y se puso, ¿qué más?, el maná. Y curioso porque, eh, o sea, hay, hay, hay distintas interpretaciones concerniente a eso. Y cuando dices, muchos dicen que la ley representa eh, la protección de Dios, y es, y es verdad. Uh, por ejemplo, la vara habla sobre cómo Dios puede tomar algo que está muerto y darle vida. Y, y también el maná habla de la provisión de Dios, de cómo Dios proveyó alimento para más de un millón de personas por 40 años en el desierto. Y entonces, 
las tablas de la ley, el maná, la vara que reverdeció, todo estaba dentro del arca y después se tapó. Pero lo que yo quiero que veas conmigo en esta noche es de que el arca obviamente guardaba la fidelidad de Dios. Porque Dios fue fiel en traer o proveer protección para su pueblo. Dios fue fiel en proveer alimento para su pueblo. Dios fue fiel en dar vida a su pueblo. Pero estas tres cosas también significan algo o representan algo. Y representan el pecado del pueblo. Y entonces aquí es donde esto es, es fascinante, fascinante. Uh, te vas a dar cuenta de que la ley de Dios constantemente fue quebrantada por el pueblo. ¿Te puedes relacionar con eso? Yo no sé cuántos hoy dijeron, híjole Señor, volví a meter... Las cuatro. Estoy tratando de no decir tales cosas, pero... O sea, la regamos. Y, hermanos, la ley fue constantemente quebrantada. Fíjate, ahí en Éxodo 24, ahí en el verso en el verso 3, fíjate lo que dice. Y esto es un ejemplo de, de nosotros. Dice, y Moisés vino... Y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. ¿Y qué fue lo que contestó el pueblo? Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Una mentira tremenda. Porque unos capítulos más adelante vamos a ver toda esta onda con el becerro de oro. Y entonces... Cuando vemos la ley, es un recordatorio de que, hermanos, nosotros eh, somos pecadores y constantemente rompemos esa ley. De hecho, cuando vemos también la vara de Aarón, tienes que recordar de que toda esa onda concerniente a la vara de Aarón era porque el pueblo se había rebelado en contra de Moisés y Aarón y, y, y empezaron a decir, o sea, ¿a, ¿a poco Dios nomás habla a través de ustedes? Y entonces se levantó una rebeldía en contra de ellos donde los querían destronar y querían instituir nuevos líderes. Y entonces eso lo puedes leer en Números capítulo 17. Vamos a leerlo. Números 17. Dice el verso 10, ahí pueden leer el capítulo, está cortito, pero el verso 10 dice, y Jehová dijo a Moisés, bueno, voy a esperar, sirve que tomo agua. Números 17, verso 10, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos que... <ríe> rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Y entonces, fascinante toda esa onda de, de rebelión, puedes leer ahí esos dos capítulos, y, 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 igual con el maná, o sea, nunca estuvo satisfecho el pueblo de Israel, siempre se quejaron que querían carne, que, y, y entonces, eh, por igual, bien, bien rebeldes, 
siempre murmurando contra, contra Moisés. Entonces, eh, el maná también es un recordatorio, no solamente de la provisión de Dios, sino que, punto y aparte de que Dios fue fiel en proveer, o sea, el pueblo de Israel siempre estuvo insatisfecho y continuó murmurando en contra de Moisés, de Aarón, de Dios. Y entonces estas tres cosas que representan, simbolizan, nos recuerdan el pecado del pueblo, ahora son tapadas. Y entonces, si, si, si regresas a esto, tienes estos dos querubines que, que están extendiendo sus, sus alas y sus rostros están viendo hacia abajo. Están viendo hacia, figuradamente, hacia lo que contiene el arca del pacto. Y llegamos al Nuevo Testamento y, y en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Efesios dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y entonces tienes esta imagen de, de estos querubines que están viendo, que representan la presencia de Dios, porque ahí es donde descendía la presencia de Dios y están viendo este propiciatorio, donde están viendo estos objetos que recuerdan el pecado del pueblo, pero recuerda que una vez por año entraba el sumo sacerdote con sangre en sus manos y rociaba el propiciatorio. Entonces ahora lo que están viendo estos ángeles, lo que está viendo Dios ya no es la vara, ya no es el maná, ya no es la ley, sino que es sangre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Porque ¿De dónde se tomó esa sangre? Tuvo que haber un sacrificio. Y entonces esa sangre viene y se rocía, se pone en la tapa, en el propiciatorio, en esa cubierta, y ahora lo que se ve es la sangre. Y esto es el simbolismo de todo esto, uh, que es algo glorioso. Pablo dice en Romanos 3.25, dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Entonces, hermanos, claramente vemos que este propiciatorio es un tipo de Jesús. La pregunta para nosotros, porque, o sea, podemos decir, no, pues qué hermoso, o sea, me gustaría tener algo así en mi casa. Pero la pregunta para nosotros ante esta verdad es, si, si tú y yo estamos levantando nuestros propios propiciatorios. Porque obviamente aquí se nos da un ejemplo de cómo actúa Dios ante un pueblo rebelde. De, de hecho, uh, fíjate, acompáñame a Deuteronomio capítulo 30, 31, creo que es 31. Deuteronomio capítulo 31. Este es el Dios a quien servimos. Deuteronomio capítulo 31. ¿Están ahí? Ok, tenemos tiempo. Dice el verso 20. Y está hablando Dios y dice, porque yo les 
introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán. Y después dice, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán y me enojarán. Y detente ahí. Ahora, fíjate lo que Dios está diciendo y, y recuerda lo que salió de la boca del pueblo. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las, todas las palabras que Jehová ha dicho. Y ante lo que ellos están diciendo, Dios dice, mira, los voy a llevar a la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, y comerán y se van a saciar, se van a engordar, pero también se van a volver a dioses ajenos. Y les servirán, y me enojarán, dice, he invalidarán mi pacto y cuando les vinieran muchos males y angustias entonces este cántico responderá en su cara como testigo pues será recordado por la boca de sus descendientes porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles y entonces Dios ante la verdad de que sabe de que su pueblo era infiel adúltero, idólatra les dice pasen. La gracia, la misericordia, el favor, el amor de Dios. Y entonces, ahí vemos la misericordia de Dios. Y entonces, ese es el ejemplo para ti para, y para mí. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros concerniente a, a esa revelación? Porque obviamente tú y yo tenemos que reflejar al Dios a quien servimos. Y Dios es un Dios de misericordia. Y, y, y tal vez tú estás aquí en esta noche y dices, tío, qué pastor, yo me siento tan, tan vacío, me siento tan alejado de Dios, siento que mi relación con Dios está estancada, fría, apagada, lejana. Y todo eso tiene que ver con la intimidad que tienes con Dios. Porque en el Salmo 22 dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, si tú te sientes alejado de Dios y sientes como que algo no está bien. Entonces, yo, yo te animo a que durante la alabanza eh, tú te, te olvides de quién está aquí o de quién no está aquí y te enfoques en aquel que te ha dado todo. Y simplemente de lo más profundo de tu corazón le alabes. Porque cuando alabas a Dios, ahí está la presencia de Dios. Y, y segundo, vemos de que este propiciatorio dice que Dios iba a estar en medio de esos dos querubines. Ahí es donde descendía la presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios siempre va a estar en el propiciatorio, en el asiento de misericordia. Entonces yo te animo si estás en esa situación donde te, donde te sientes alejado, apagado, tal vez frustrado, como que tu relación con Dios está bien apagada, entonces busca a una persona a quien le puedas demostrar misericordia, porque Dios habita en medio de la misericordia. Y tal vez esa persona es tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, un hijo. Tal vez hay alguien en tu trabajo que te cae, pero si... Y ahí es donde tú vas a demostrar tu cristianismo. 
Porque la tendencia es de que lo queremos vocalizar, conocemos en teoría lo que dice la palabra de Dios, pero no hay práctica. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y entonces, aquí, aquí falta más, pero te diría esto. Como cristianos tenemos la tendencia de, de comenzar en el espíritu y terminar en la ley, como dice Pablo. Entonces, para nosotros se vería de, de esta manera. Es fácil para nosotros empezar en una relación sana, donde estamos en relación con Dios, donde estamos llegando a la iglesia con, con frecuencia, donde estamos orando, donde estamos creciendo, donde estamos evangelizando, donde este, constantemente hay un arrepentimiento porque estamos en desobediencia. Entonces, esa relación que tenemos con Dios nos lleva a su presencia, nos humillamos. Pero con el pasar del tiempo, como que esto se empieza a evolucionar y se hace algo religioso. Y entonces este propiciatorio es algo religioso en el sentido donde ya no es relación. Repito, es algo religioso. Donde es cuestión de hacer, 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 hacer y ya no hay relación. Y si tú te vas al capítulo 4 de Primera de Samuel, te vas a dar cuenta que esto sucedió con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos están en batalla. ¿Cuántos de aquí están en batalla? Si, si tú no estás en batalla, algo está mal. ¿Sí? Entonces siempre estamos en una constante batalla. Israel está en una batalla ¿con quién? Con sus enemigos número uno, los filisteos, y les están dando una arrastrada. Lo que sembramos, vamos a cosechar. Y entonces les están dando una, una arrastrada y ¿qué es lo que hacen? No, pues traigan el arca. ¿Sí? Y empiezan a usar el arca, que era el lugar de relación entre el pueblo y Dios, como un amuleto, como un ídolo, y traen al campo de batalla su religión. Si tú vas a traer tu religión, eh, tu, si vas a cargar con tu fariseo a, a la batalla, pff. entonces tengamos cuidado de no caer en algo monótono, en algo religioso, porque lo único que vamos a hacer es vamos a apestar y nos vamos a parecer a los fariseos del tiempo de Jesús. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero ya hablé mucho ahí, entonces vamos a continuar. Dice el verso 23. Dice, harás así mismo una mesa para los que tienen hambre. Déjenme retroceder. Verso 23, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de dos codos y de un codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás cuatro anillos de oro los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y la cubrirás de oro y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se librará de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Entonces aquí tenemos la mesa. Para el pan, ¿dónde estás? Ahí está. Para el pan de la proposición. Ahí tenemos una imagen. Esta mesa medía tres pies de largo, un pie con seis pulgadas de ancho y dos pies tres pulgadas de alto. 
hecha de madera igual, madera de acacia, y este, cubierta uh, de oro. Uh, igual que el arca tenía que ser cargada. Ahí pueden ver uh, las varas. Y sobre la mesa, puedes ver ahí, se colocaban 12 panes redondos, se cree, y se cree que estos panes estaban perforados. Uh, y creo que entienden el por qué. Uh, también se mencionan como tortas. Uh, un pan para cada tribu. 12 panes, 12 tribus, uh, puestos en dos filas. En Levíticos 24 se nos dice sobre eso. Y también sobre la mesa se ponían los platos, los cubiertos y los tazones. Entonces, bien sencillo, hermanos. Aquí esto tipifica a Jesús como el pan de vida, que Jesús es más que suficiente para proveer para, para su pueblo el pan de cada día. El Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, y continúas, y hay una porción donde dice, danos el pan de cada mes. ¿De cada qué? De cada día. Y curioso porque para aquellos que, que están interesados en ir a Israel, cuando tú llegas a Capernaum, este, allí en la ciudad de Capernaum, eh, eh, es, están estas vecindades, se les llama Úrsulas. Y entonces típicamente lo que, lo, muy similar a lo que hacen los hispanos, este, um, comunidad. Tienes al papá, a la mamá, se casan, tienen hijos, y después que los hijos crecen, ellos se casan, y entonces se hacía una adición a, a esa casa, y ellos crecían, y después tenían sus hijos, y sus hijos, entonces se les, se les seguía haciendo adiciones a esta casa, donde tienes un, una sección como del tamaño de, de, del santuario, donde toda esa sección era para una familia. Y entonces, curioso, porque todo eso, eh, en ese tiempo, este, toda esa úrsula o esa vecindad era hecho todo de piedra volcánica, una piedra negra. Y entonces, en estas, en estas casas han encontrado como un tipo de molcajete donde molían el grano para hacer el pan. Y la moldura de, de voy a usar la palabra molcajete, pero no es un molcajete, pero muy similar, pero... Esos molcajetes era lo que usaban las mujeres en ese tiempo para hacer lo suficiente para un día. Danos el pan diario. Y entonces habla de una dependencia de Dios, pero nos, nos afanamos y, y, y o sea, estamos pensando nosotros en, en un mes. No, no, no. Hoy. Señor, danos hoy nuestra provisión. Porque eso es más que suficiente. Entonces, el, el pan, ese pan que ven ahí, no sé si tengo otra. Ahí pueden ver la mesa, la mesa que daba enfrente del de candelero. Pero sobre, el, sobre la mesa ponían los doce panes y, y entonces ese pan era reemplazado cada sábado, el día de reposo. Entonces entraban los sacerdotes y nada más los sacerdotes podían comer el pan. Entonces, se llevaban el pan, ponían un pan fresco y órale, se lo comían los sacerdotes. Y entonces, curioso, porque este es, este es el, el, el formato, el diseño que se da para el, para el tabernáculo, pero después Salomón va a construir el templo. Dentro del templo, o sea, Salomón, bien exagerado, tenía un dineral, entonces en el templo van a haber siete, perdón, once candeleros y once mesas de pan. Increíble. Pero 
repito, este, esto demostraba que la comunión espiritual es la que sustenta la vida espiritual. Entonces, si tú no estás satisfecho, pregúntate cómo está tu relación con Dios. Porque Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, vamos a continuar y terminamos aquí. Tenemos tiempo, dice el verso 31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, será el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado. Bueno, voy a detenerme ahí y para que vean la imagen. ¿Dónde nos quedamos? Verso 33. 32. Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado. Uh, verso 33. Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los seis brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo, así para los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una, una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus uh, despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento, o sea, 75 libras, de oro fino lo harás con todos sus utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te, que te ha sido mostrado en el monte. Entonces aquí tenemos el candelero, también en, en el hebreo es la palabra menora, y entonces lo que ustedes están viendo es, es, es el candelero que una institución, la, la institución de, del templo en Jerusalén, ha, ha dedicado años para, para hacer las piezas que estaban dentro del templo tal como se describen en la palabra de Dios. Entonces, uh, lo que acabamos de leer es eso. Obviamente, eh, el día, imagínense esto, el día de hoy estos judíos genios no saben cómo hacer esto de una sola pieza. Si tú te metes a la página web del de Instituto del Templo, vas a ver cómo diseñaron esto y esto lo hicieron con metal y, y tiene, tiene sus sus varillas y después todo lo cubrieron de oro y hasta el día no tienen la menor idea cómo fue hecho esto de una sola pieza increíble entonces repito para los que van a Israel van a ver esto y, y entonces en los, en los últimos años que hemos ido nosotros cuando fuimos hace como ocho años la tenían en el cardo en, en, en el en el atrio de los judíos, y, y entonces cuando entrabas a este cardo, el cardo en, en el tiempo de los romanos era la calle principal, entonces la pusieron ahí, pero la acaban de mover, y ahora la tienen, hay unos escalones que, que tienes que bajar para descender al, al muro de los lamentos, entonces cuando tú empiezas a descender, lo primero que ves es la menora, es el, 
el, el candel, candelero. Entonces es, es fascinante. Y entonces tú vas a ver, esa pieza eh, obviamente eh, tiene, no sé cuánto les costó para hacerla, creo que dijeron 3 millones de dólares, uh, pero la tienen rodeada uh, con vidrio, o sea, Obviamente no sé, no sé, no recuerdo la, las toneladas que, que pesan, o sea, pero la tienen protegida. Y, y esta es la pieza, se cree que cuando este instituto que está fabricando todas estas cosas que eran parte del templo, se van a utilizar en la creación del tercer templo. Entonces, es fascinante poder estar ahí y tener este, este candelero enfrente de ti y saber que es, fue creado con exactitud a lo que acabamos de leer ahorita en la palabra de Dios. Y entonces, obviamente, esto fue lo que se creó. No sé si tengo... Ahí pueden ver... Ahorita vamos a ver eso. Pero, obviamente... Vamos a... Ahí lo tienen, vamos a dejarlo ahí. Tienes ahí su... su ¿Cómo se dice? La, la parte del medio... Jesús dijo, yo soy el, la vid, muchos la consideran la vid, y ustedes son los pámpanos, las ramas, y, y básicamente lo que significan las ramas. Um, pero ahí tiene su caña y sus brazos o ramas, y, y sus copas que fueron diseñadas como, como flor de almendro. Um, y entonces, recuerden que, bueno, no quiero regresar, pero el tabernáculo no tenía ventanas. Y entonces la única luz que alumbraba dentro de, de, del tabernáculo, del lugar santo, porque esta pieza estaba adentro del lugar santo, la única luz provenía de esto. Y, y el candelero era un recordatorio al pueblo de Israel que debían ser la luz, la luz a los gentiles, la luz al, del mundo, la luz de los hombres. Y obviamente sabemos de que ellos fracasaron. Y entonces, ellos tenían que llevar esa luz a, ese, a esos pueblos que estaban viviendo en oscuridad. Y, y, y fíjate lo que dice, no volteen ahí para, para terminar aquí pronto, pero dice Isaías 42.6, dice, Yo Jehová te he llamado en justicia, y está hablando hacia Israel, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones. Y repito, el pueblo de Israel tenía ese propósito de ser luz, de demostrarle a las demás naciones la luz de Dios. Y, y entonces tienes este can, can, candelero que era lo único que proveía luz dentro del tabernáculo o del lugar santo. Ahí puedes ver eh, la, la, donde, ahí es donde salía la, la, la llama y esa parte que estás viendo ahí, el, la flor de almendro, era la única parte que se podía remover y ahorita van a ver. Entonces puedes ver aquí cómo se quitaba y, y a, en la parte de mi izquierda, a mano izquierda, no sé si puedes ver ahí, tiene como un hoyito, ahí es donde se ponía el aceite puro. Y, y a mano izquierda se ve como una indentura y ahí es donde se ponía la mecha. Y entonces se cerraba y se colocaba una vez más y el sacerdote tenía que entrar eh, por la tarde, encender el candelero y apagarlo en la mañana. 
Y estos son los, los, ahí puedes ver al sacerdote y llenaban estas, iba a decir estas cubetas, ay señor. Llenaban la de mi mano izquierda y era la cantidad exacta para los siete, para las siete lámparas. Y después agarraban la chiquita y la chiquita era exactamente para llenar uno de los almendros. Y entonces aquí es el nuevo lugar donde han colocado el el, el candelero. candelero. Y entonces eh, vienes de hacia arriba. Si, si, si yo estoy hacia atrás, empiezas a descender. Y entonces yo estoy descendiendo y, y atrás la pared es el muro de los lamentos. Entonces es algo glorioso poder bajar porque no se ve. Das vuelta, órale. Y entonces estás viendo el candelero y el muro de los lamentos. Y, y o sea, es, es, es uno de esos momentos donde estás viendo parte del templo que fue construido hace tres mil, cuatro mil años atrás. Y, y o sea, como que te dan ganas de reír, de llorar, porque estás viendo historia que testifica de la gloria, de la grandeza de Dios. Y entonces, obviamente, y aquí es donde entra mucha mucha historia, no les voy a dar historia, pero obviamente en el año 70 los romanos llegan y este, saquean el templo, lo destruyen, y de hecho, el día de hoy puedes llegar a la porción de, de donde está el muro de los lamentos y puedes ver eh, esa destrucción tal como lo dijo Jesús cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra, está la piedra ahí, así como la dejaron los romanos. Y entonces, obviamente, cuando los romanos saquearon el templo, lo que se, se llevó fue el candelero. Y recuerden de que cuando Salomón construye el, el templo, Salomón tenía 11 candeleros. Entonces hay tantas historias bien fascinantes, pero lo cierto es de que los romanos cargan con esta y cuando tú vas a Roma, si vas a Roma el día de hoy vas a ver el muro de Tito y, y ese es el muro de Tito y ahí tienes esto, donde eh, se se construye el muro de Tito donde ellos están glorificando a Roma porque como quien dice conquistaron a los dioses de Israel y lo que llevan allí, pueden ver, es la menora. Y, y no da medidas concernientes al tamaño, pero se cree, este, Josefo dice que creen que tenía un tamaño de aproximadamente cinco pies. Y entonces este, las historias son fascinantes porque dicen, bueno, los católicos dicen que la tienen en Roma. Otros dicen que creen que están en otro, en otro país, no recuerdo cuál. Muchos de los judíos dicen que ya la tienen. Obviamente la que yo les enseñé es una réplica, pero se cree que tienen una de las originales. Entonces, este, ¿dónde nos quedamos? Para cerrar, y, y entonces recuerden, todo lo que hemos visto tipifica a quién. A Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 8.12 Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 12.46 Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y entonces vemos a Jesús. Hablamos sobre el propiciatorio. En primera de Juan, ahí se nos dice, ahí nos dice el apóstol Juan de que Jesús es nuestra propiciación. 
Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y, y de hecho, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y, y, y no, no, ahí nos vamos otros diez minutos. Pero cuando, cuando Jesús dice estas verdades, o sea, son durante fiestas. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, Jesús está declarando estas palabras, esta verdad, cuando están festejando la fiesta, la, las fiestas de las luces. Y es por eso que cuando Jesús dice, yo soy, se está tomando el título de Jehová y está diciendo, yo soy Dios. Y lo quieren apedrear. ¿Por qué? Porque dicen, ¿por qué tú siendo hombre blasfemas y te haces igual a Dios? ¿Por qué? Porque Jesús es Jehová. Y entonces, Dios tipifica esta menora, este candelero, pero des después Jesús dice en Mateo 5.14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pablo dijo, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, a nosotros nos corresponde reflejar la luz de Dios. Y aquí nos dice el apóstol Pablo, andad como hijos de tinieblas, no, como hijos de luz. Entonces la pregunta es, pero pastor, ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo reflejar luz? Que me agarro una linterna y me la pongo así, ¿para qué? O sea, o sea, ¿cómo, o sea ¿cómo se hace eso? Un verso. Lámpara es a mis pies tu palabra. Gracias, hermano. Estaba esperando que... Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, hermanos, esto es bien sencillo y parezco disco rayado, pero esto es cuestión de atesorar la luz de la palabra en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Y no solamente esconder la palabra en nuestros corazones, sino vivirla, aplicarla. Y cuando conocemos la palabra de Dios y la vivimos, curioso porque aquí entra la visión de nuestra iglesia. Ser como Jesús. Pero pastor, ¿cómo, cómo puedo ser como Jesús? Aprendiendo y viviendo la palabra de Dios. Entonces cuando tú atesoras esto dentro de tu corazón y dejas que este libro, que esta verdad, encamine tu vida, encamine tu matrimonio, encamine tu familia, encamine tu estilo de vida, no solamente aquí, pero afuera, allá en, en la oscuridad, entonces tú estás llevando esa luz a las tinieblas. Tú estás cumpliendo con el propósito por el cual Dios te salvó de ser la luz del mundo. Entonces esa es la exhortación para nosotros en este día de ser la luz, dejar que esa luz alumbre en nosotros. Entonces, con eso en mente, uh, Marcos, ¿pueden pasar? Y este, me voy a pasar con cinco minutos. Pero, o sea, te, tenemos, tenemos, que, tenemos que responder 
ante esta revelación, ante esta verdad. Y, y entonces yo te exhorto porque, o sea, yo tal como ustedes, yo sé lo que se siente llegar a un, a un valle, tal vez de sombra de muerte, o llegar a un capítulo en tu vida donde hay desánimo, donde hay incertidumbre, y entonces eh, la, las cuestiones, las tribulaciones, las tormentas de la vida te llevan a un lugar donde tú quitas tu vista del Señor. Y ahora ya no hay una dependencia de Dios, sino que hay una dependencia de ti, de tus recursos, y entonces esto es bien agotante, y entonces comienzas a flaquear. Y entonces es tan hermoso llegar a porciones como esta y saber de que Dios es nuestro todo, Dios es el yo soy para cualquiera de nuestra necesidad. Y, y, y qué mejor de poder llegar ante su presencia y decir, Señor, aquí estoy, me siento alejado de ti, no siento tu presencia. No de que esto es solamente en base a sentimientos, sino en base a verdad. Entonces, ante esa revelación de que Dios es todo para nosotros, ¿por qué no terminar en esta noche simplemente llegando ante su presencia? Y cualquiera que sea tu situación, tu necesidad de llegar ante Él y decirle, Señor, aquí estoy. Necesito que hagas esto, 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 aquello, cualquiera que sea tu necesidad. Y déjame decirte, yo salgo sobrando. El único que, que importa es Jesús. Esto se trata de Jesús. Y cualquiera que sea tu necesidad, Él es más que suficiente. Entonces, si tú quieres terminar en esta noche allí en tu asiento o quieres pasar aquí al frente, este, por cuestión del tiempo no te preocupes. Dios quiere abrazarte, quiere resolver tu problema a su tiempo. Si hay una necesidad de sanidad, enfermedad, o sea, Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos. Él no ha cambiado. Entonces, simplemente te animo a dejar ese lugar de comodidad Y tal vez tu fe es pequeña, pero por más pequeña que sea, ponte de pie y pon esa fe en Jesús que es el único que puede marcar la diferencia en tu vida y en la mía. Entonces, familia, vamos a terminar en esta noche alabando al Señor porque Él habita la alabanza de su pueblo y recordemos de que en el Señor vamos a encontrar misericordia. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnar es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.